0: Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và 8 giờ tối ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục uh, có một cái chương trình Q&A Hỏi đáp cùng Thái Phạm Và khách mời lần này đó là bạn Huỳnh Trí uh, Bạn đến từ Bình Dương và chúng ta hãy cùng làm quen với bạn Huỳnh Trí Xin mời Trí giới thiệu sơ qua về bản thân để cho các khán giả của kênh Thái Phạm có thể biết sơ qua về em
1: Dạ, đầu tiên em xin uh, chào, chào anh Thái và tất cả những người theo dõi kênh Thái Phạm Ờ, em tên trí ờ, em đang là học sinh ở một trường tiểu học phổ thông ở bình dương ừ. ờ, em rất vui khi được tham gia chương trình chiều nay của anh
0: thái ừ, ok ờ, đến với chương trình thì lý do tại sao trí lại biết kênh thái phạm và nguyên nhân gì em sẽ đã theo dõi kênh của anh trong một thời gian
1: dạ là em đã theo dõi kênh của anh được 3 tháng em rất là thích những clip về phát triển bản thân của anh ừ. và những clip về chạy bộ và chạy đồng lượng Ừ. Vào bước hai dùng này thì em cũng đã hoàn thành cái tưởng mười sáu ngày của anh.
0: Rồi rất tốt Và có nghĩa là một bạn trẻ à, hiện nay chưa bước vào ngưỡng cửa đại học, chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa đại học nhưng mà rất là chịu khó uh, theo dõi uh, về truyền động lực, về motivation, về phát triển bản thân và tham gia thử thách 6 x 66 ngày mới qua cái giai đoạn đầu tiên, 66 ngày đầu tiên. Đây là một tín hiệu tôi nghĩ rằng rất là tốt đối với lại những người trẻ tại Việt Nam. Đó lý do tại sao tôi kết nối với lại Huỳnh Trí và Huỳnh Chí sẽ có một số câu hỏi dành cho tôi. À, đến với chương trình thì em có câu hỏi gì nhỉ?
1: Dạ là em có thắc mắc là cái điểm cách biệt giữa cái giới trẻ Việt Nam ngày xưa với điểm khác biệt giới trẻ Việt Nam ngày nay sau khi, cụ thể là sau khi có Facebook, Zalo rồi,
0: internet,
1: ừ, ừ. dạ em muốn anh giải đáp ạ. À?
0: Ừ ok thực ra thì nói trao đổi với lại Huỳnh Chí và các bạn trẻ như này này. Với điểm khác biệt giữa cái giới trẻ của tôi Hồi xưa tức là thế hệ của tôi Và thế hệ các bạn ngày hôm nay Thì có lẽ nó nó là cái khác biệt khá là lớn Lớn đầu tiên nó là về cái điều kiện sống Đúng không? Điều kiện sống Và các cái điều kiện sinh hoạt Giống như em nói là hồi xưa thì làm gì có Facebook, Zalo và mạng xã hội, social media Đúng không? Bây giờ thì mọi người sống ngập tràn với TikTok Với Youtube, với Facebook À, với Zalo và những cái tin nhắn à, thậm chí là ở lớp đã có điện thoại chưa em? Mọi người đi đi học có mang điện thoại không? Đúng rồi. Rồi mọi người ở trên lớp hồi mà học offline thì có mang điện thoại theo không?
1: Dạ dạ còn
0: đem lén. Ờ đem đem lén trường không cho nhưng mà trường mà các học sinh thì mang tới nhiều đúng không? Thế thì như này, bản chất thì về điều kiện sống và môi trường học tập và môi trường sinh hoạt nó hoàn toàn là khác nhau cũng như điều đó nó dẫn đến những cái tư duy cũng khác nhau theo anh thái phạm thấy rằng là các bạn trẻ ngày hôm nay đó thì có nhiều điều kiện hơn rất là nhiều điểm thuận lợi là có nhiều điều kiện sống điều kiện sinh hoạt và học tập đa dạng và phong phú hơn Thí dụ như các bạn muốn học tiếng Anh, muốn học về toán, về tin học hay là về lập trình thì các bạn đều có những cái kiến thức mà miễn phí rất là chất lượng ở trên mạng Internet cũng như là các clip hướng dẫn trên YouTube. Hay các bạn muốn học về đầu tư, các bạn có kênh tài Phạm Học về Trái Bộ, các bạn cũng có nhiều kênh khác nhau, phải không nào? Thì đấy là cái điểm đầu tiên về sự khác biệt và sự thuận lợi của giới trẻ ngày hôm nay. Tức là thế giới trẻ ngày hôm nay họ được tiếp cận rất nhiều thông tin và cái thuận lợi nữa là họ cũng vì tiếp nhận nhiều thông tin cho nên là cái khả năng phản ứng của họ trước những cái thông, những cái, cái biến đổi của xã hội, những cái xu hướng của xã hội nó rất là nhanh nhạy. Tức là khả năng bắt trend và khả năng sáng tạo nó thực sự là vượt trội so với thế hệ hồi xưa. Đấy, và... Cái thứ ba nữa là các bạn thực sự là rất uh, mạnh dạn rất là tự tin khi mà giao tiếp và cởi mở trong câu chuyện là đến với đám đông hay là có những cái buổi thuyết trình hay là cái cách học nó cũng phóng khoáng và cởi mở hơn so với thế hệ trước đây. Đấy là những cái điểm thuận lợi. Tất nhiên, những cái điểm thuận lợi như vậy nó cũng có những cái khó khăn và những cái điểm bất lợi, disadvantageous của những cái giới trẻ là bởi vì hiện nay các bạn, cái khác biệt đầu tiên mà tôi nghĩ rằng là Nó cũng khiến cho giới trẻ hiện nay Gặp rất nhiều vấn đề liên quan đến sự tập trung và chú ý Bởi vì các bạn hiện nay có quá nhiều thứ lôi kéo uh, Sự chú ý của các bạn rất hấp dẫn Ví dụ như là anh có thể nói với trí đó là Cái game online uh, Game online đó là, là kênh uh, về games Về những cái uh, trò chơi mà có thể thu hút sự chú ý của bạn Và khiến các bạn sao nhãn về học tập Thời của tôi ấy, thì thực sự là nó cũng có games Tức là game mà intranet ở mạng, nó gọi là mạng nội bộ ấy Ở các cái quán game ví dụ như là Warcraft hay là Đế Chế hay là Half-Life hay là Starcraft Nhưng mà nó không len lỏi vào phòng ngủ, nó không lên lỏi về nhà Giống như là các bạn trẻ hiện nay Các bạn trẻ hiện nay thì chỉ cần một cái mobile phone như thế này Bố mẹ cấp Android hay là mobile phone um, xịn như là của iPhone Thì các bạn có thể là chơi thâu đêm suốt sáng Tí dụ như bố mẹ đưa cho một cái điện thoại đó, nếu không kiểm soát được là hoàn toàn có thể thức đêm để vọc cái điện thoại, Đấy, để chơi game, online, rồi mạng xã hội là không những là từng phút mà là từng giây đăng một bài xem là phải có bao nhiêu người comment, bao nhiêu người like, bao nhiêu người phản hồi, hay đăng story, hay là uh, ngồi lướt tiktok cả ngày chỉ để cười, tìm những thông tin giải trí. Thế thì anh Thái anh Phạm nghĩ rằng là cái đó là những cái cái nó là hai mặt của một vấn đề. Mạng xã hội cũng giúp các em tự tin hơn, tiếp cận nhiều xu hướng mới hơn, nhưng đồng thời nó mở ra một trong những cái rất là nguy hiểm, giống như một cái hộp Pandora vậy. Nó mở ra cái câu chuyện đó là các em dễ bị uh, spoil, uh, gọi là spoil thì, thì tiếng Anh nó 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 gọi là tiếng Việt nó gọi là dễ bị uh, hư hỏng hơn uh, so với những cái thế hệ hồi trước đây bởi vì có nhiều thứ nó hấp dẫn hơn. Hấp dẫn hơn việc học và vì không ai muốn là ngồi mài đúng quần ở ghế nhà trường một thời gian dài Và không thấy thú vị bởi những cái bài giảng nó vô hồn chẳng hạn Thì các em cảm thấy cái thế giới xung quanh Và cái thế giới ở bên xung quanh mình nó nó nhiều màu sắc hơn Nó thi vị hơn và nó cuốn hút hơn Đúng không nào? Thì thì đấy là một trong những cái mà disadvantage của các em Và điều đó nó dẫn tới một cái vấn đề nó sự tập trung và chú ý của các em nó gặp vấn đề nó, nó chỉ chú ý được Trong một thời gian rất ngắn Đấy, Thay vì là nó có khả năng chú ý Trong một thời gian uh, dài hơn Giả sử như 90 phút hay là 180 phút Và điều này nó rất là quan trọng Trong việc thi cử của các em Bởi vì thi cử các em là những cái bài mà 90 phút Bài 45 phút Nhưng đa phần sẽ là bài 180 phút Khi mà vào đại học Thi đại học là 180 phút 3 tiếng đồng hồ Thì nếu như các em mà không tập cái thói quen tập trung Thì các em sẽ không bao giờ vượt qua Những kỳ thi khắc nghiệt như thế Đấy, đó là cái mặt trái của mạng xã hội Và những sự tiếp cận đa, đa dạng và dễ dàng Đối với lại cái thế giới hiện nay Thế còn nhưng mà tự chung lại Thì anh Thái Phạm đều rất là tự tin Và tin tưởng là dù cái thế hệ trẻ của bây giờ Có nhiều điểm tích cực và nhiều điểm mà bất lợi Nhưng mà anh tin vào cái thế hệ trẻ của Việt Nam Tin vào những cái con người mà muốn thay đổi Giống như Huỳnh Chí và những cái bạn trẻ Tìm đến những cái năng lượng tích cực để mà thay đổi cuộc sống. Đấy. Đâu đó thì vẫn có những cái người mà họ rơi vào cái trap, cái bẫy của game online hoặc là mạng xã hội. Đấy. Và tiêu tốn thời gian một cách vô ích. Nhưng có những người biết tận dụng nó cho mục tiêu phát triển cá nhân. Thì về tổng quan thì anh Thái Phạm vẫn thấy rằng là rất là lạc quan với lại giới trẻ của Việt Nam. Đấy, đấy là như thế anh có giải đáp đáp thắc mắc cho Chí hiểu như vậy.
1: Đã, anh có lại khuyên gì không ạ? Ừ.
0: Lời khuyên của anh dành cho giới trẻ Việt Nam đó Và anh khuyên em và những người bạn giống như em Đó là mình không thể kiểm soát được những cái gì xung quanh mình Tức là cái thứ mà xảy ra với em đó là game online, là mạng xã hội Là những đoạn chat chết bạn bè, là những sự phát triển của tâm sinh lý chuột tuổi mới lớn Những cái thứ đó đương nhiên nó sẽ xảy đến Bởi vì nó rất là tự nhiên Thế mình không kiểm soát cái đó Mình chỉ có thể kiểm soát được chính bản thân em thôi Và lời khuyên thứ hai nữa mà anh Thái Phạm nghĩ rằng là trong cái thời đại hiện nay là cái thời điểm mà cái cách mạng công nghệ 4.0, 5.0 chuyển đổi số và cái cách mạng công nghệ liên quan đến nó không là cách mạng công công nghệ thông tin nữa mà nó là những cái thứ liên quan đến cloud computing, robotic commanding rồi những cái cách lưu trữ data khác nhau và xử lý data cũng như là những cái thứ liên quan đến kỹ thuật nó ngày càng phổ biến, những công nghệ mới về xe điện, về thậm chí là ông Elon Musk này, rồi rất nhiều những cái doanh nhân, ví dụ như là Jeff Bezos, ông bay ra ngoài vũ trụ, thì cái công nghệ ngày nay nó thay đổi một cách chóng mặt, Đấy, cái bối cảnh xã hội nó thay đổi một cách chóng mặt và thế giới nó nó rất là close, rất là gần với nhau, thì uh, anh có lời khuyên là đối với cái 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 giai đoạn này, thì cái ngoại ngữ nó cũng rất là quan trọng và Ngoài cái ngoại ngữ ra thì mình phải có cái tư duy học tập cả đời Và luôn luôn học tập để phát triển những kỹ năng liên quan đến chuyển đổi số Về kỹ thuật và những cái liên quan tới câu chuyện là Làm thế nào làm chủ được cái công nghệ thông tin Và cái, cái ngôn ngữ kinh doanh, ngôn ngữ của đầu tư Rồi những thứ mà liên quan tới tiếng Anh Tất nhiên nó không thể đến một sớm một chiều Nói chuyện với một cậu học sinh đang học trung học phổ thông và những người mà dưới 18 tuổi chưa bước vào đại học như em Thì anh Thái Phạm không thể khuyên quá nhiều thứ nào là kinh doanh, nào là đầu tư, nào là phát triển bản thân Thế thì anh Trái Phạm chỉ nghĩ rằng là đối với em là cái tuổi mà hiện nay đang còn khám phá thế giới Và thấy thế giới nó còn rất là rộng và minh mông quá, không biết làm sao Thì hãy làm theo cái những cái hình mẫu mà em muốn hướng tới Em cần phải rèn luyện và học thêm những cái kỹ năng về ngôn ngữ chẳng hạn tiếng anh về tin học đấy là những cái mũi nhọn để sau này em có thể định hướng cái nghề nghiệp của mình bởi vì dù thế nào cho nữa thì xã hội luôn luôn cần những cái kỹ sư mà giỏi về ngôn ngữ à, giỏi về à, công nghệ thông tin à, từ đó thì mình mới biết là đầu tư được không hay là kinh doanh được không em ha dạ, dạ có hỏi
1: thứ hai mà em muốn anh giải đáp là tại sao cái giới trẻ việt nam lại ít đọc sách hơn cái giới trẻ ngoài á cụ thể là ở trường em là cái thư viện thì ừ. không có ai vào để đọc sách và mấy cái sách đó toàn là mấy cái sách giáo khoa thôi không ừ. có nhiều
0: cái sách hay ừ. cái thói quen đọc sách của người trẻ Việt Nam và thậm chí cả cả người lớn thì cũng ít nó có rất là nhiều nguyên nhân một trong những nguyên nhân mà khiến cho giới trẻ Việt Nam đọc sách ít đấy là cái văn hóa của gia đình đấy cái sự phát triển của kinh tế nhưng mà nó cũng là văn hóa của gia đình. Đa phần thì các em biết là 98 triệu dân Việt Nam, 100 triệu dân Việt Nam hiện nay thì đa phần là dân nghèo. Chúng ta là những người mà nghèo đi lên. Thì nghèo thì nó sẽ dẫn đến trước đây là học không được nhiều. Và chính vì học không nhiều thì không coi trọng cái tri thức. Thế thành thử ra là cái quan trọng ấy là cái văn hóa gia đình không khiến cho em đọc sách Chứ anh đó ví dụ như em đỉnh hạn Em có thói quen đọc sách không?
1: Chắc có Cử tí xem thói của anh là em cũng rất là
0: thích đọc sách Thì gia đình em thì bố mẹ em có đọc sách không? Dạ không Không Đó Đó là lý do tại sao Cái này mình không có chỉ trích Hay là mình châm biếm Mình chê bai Nhưng mà Nếu như em sinh ra trong một gia đình mà bố mẹ em là tri thức Và cùng đều yêu thích sách vở Đều đọc sách. Thì con cái sẽ học theo. Đấy. Anh Thái Phạm tin rằng là cái thế hệ sau này của chí à, Nếu em tiếp tục rèn luyện cái thói quen đọc sách như vậy. Và sưu tầm sách, yêu mến sách. Thì đời con đời cháu của em. Nó cũng sẽ đọc sách. Bởi vì con trẻ nó là sự lập lại của bố mẹ. Bố mẹ làm gì thì con trẻ sẽ làm điều đó. Do đó để giải đáp thắc mắc của em. Thì cái điều đấy là điều hết sức bình thường. Trong bối cảnh mà Việt Nam đang trên đà phát triển như hiện tại. Và sách... Thì nó là một cái người bạn về tinh thần không thể thiếu đối với những người thành công Và những người muốn thành công Và những người đang mong trở thành một cái người thành công Về tiền bạc, về địa vị xã hội Về rất nhiều khía cạnh trong cuộc sống thì người ta phải đọc sách Nếu như mà những người trẻ muốn thành công mà không đọc sách Thì rất khó để tiếp cận với lại cái tri thức của xã hội Sách thì có nhiều dạng, sách giấy, sách điện tử, sách nói và thậm chí là những cái bài giảng trên 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 video về trên online cũng là sách một dạng sách thế nhưng mà mình phải hiểu rằng là mình đừng nói giới trẻ Việt Nam quá là rộng rộng rãi mình thừa nhận cái đó là một cái thực trạng chung của xã hội nhưng mà bây giờ câu hỏi mà anh Thái Phạm muốn đặt cho trí và tất cả mọi người là gì? Mình làm cái gì để mà giúp cái văn hóa đọc ở trường văn hóa học văn hóa đọc của lớp và sau này em vào đại học Là văn hóa đọc của cái khoa em tham gia Nó nâng cao lên Thì chỉ có một cách thôi Đấy là mình làm gương Chỉ có một cách thôi, đó là gì? Mình trở thành một cái người có thể truyền cảm hứng cho người khác bằng việc đọc sách Đọc sách giống như cụ Hồ Chúng ta phải gọi là cụ Hồ Chứ không phải là bác Hồ nữa Nói rằng là đọc thì kết hợp với lại thực hành Đọc đi đôi với hành Có nghĩa là gì? Vừa đọc sách và vừa thực hành Vừa đọc đi đọc lại và sách trở thành người bạn nếu mà mình làm được như vậy thì chúng ta sẽ có cái quyền mơ ước uh, đó là một ngày nào đó khi kinh tế phát triển thì cái số sách bình quân trên đầu người đọc một năm của Việt Nam nó có thể sẽ lên tới con số là uh, 15-20 quyển thay vì là không biết là bao nhiêu quyển như hiện tại rất ít đúng không nào? thì Đó là cái điều mà anh Thái cũng chăn trở nhưng mà thay vì cái chăn trở và đi chỉ trích và đi tìm nguyên nhân uh, của vấn đề thì mình phải hiểu rằng là ok, vậy mình cần phải làm gì để thay đổi cái văn hóa này Ít nhất là mình không thay đổi được à, Những cái gì người trong xã hội Và những cái bạn trẻ Việt Nam nói chung Thì em phải làm được một việc Đấy là em thay đổi chính bản thân mình trước à, Thì các cụ có một cái câu nói rất hay Đó là tu thân tề ra trị quốc bình thiên hạ Có nghĩa là gì Thay vì nghĩ đến chuyện gọi là bình thiên hạ Trị quốc nó quá là xa xôi vào thời điểm này Thì bây giờ việc của em Hay là việc của những bạn trẻ Nếu ai mà đang xem cái kênh này của anh Thái Phạm Đó là gì Hãy tu thân à, Tu thân là bản thân mình phải luyện đó. mình phải trở thành một người đọc sách một người thực hành theo sách và là một người giỏi đó sau đó thì từ đó mình mới hiểu là mình sẽ giúp được cái người nào giúp được ai giúp được người xong trong cái vùng ảnh hưởng của mình có nghĩa là những người bạn trong lớp của em rồi sau đó mấy bạn ở trường chính bản thân mình còn chưa giỏi thì mình đặt những cái câu hỏi như vậy nó không có ý nghĩa nhiều lắm bằng việc là bây giờ tôi phải đọc sách và sách phải là bạn của tôi tôi trở thành một con mọt sách và con mọt sách này sẽ thực hành theo sách đấy là cái lời khuyên mà cái câu hỏi mình thái phạm dành cho bạn trí hả ok để là
1: theo anh kỳ em nên đọc những cái loại sách gì ấy.
0: đến thời điểm này à, vì em chưa có à, chưa có tốt nghiệp phổ thông trung học và cần phải bước vào ngưỡng cửa đại học thì anh thái phạm vẫn khuyên là như thế này, này ngoài cái sách phát triển bản thân những cái sách làm cho em về tinh thần nó trở nên mạnh mẽ hơn quyết tâm hơn thì anh nghĩ rằng là cái những cái sách để xây dựng những cái thói quen tốt về học tập Đấy, anh ta thí dụ như sáng làm gì sáng thể dục thể dục thể thao đặt ra quyết tâm đặt mục tiêu trong ngày hoàn thành nó nâng cao cái productivity cái năng suất lao động của em năng suất lao động của em hiện nay được đo lường bởi điểm số được đo lường bởi những kỳ thi em vượt qua được đo lường bởi những cái môn học mà em trải qua và những cái hoạt động mà em tham gia vào hoạt động tập thể của lớp đấy nó có thể là cuộc thi hùng biện nó có thể là những cái cuộc thi về uh, đoàn đội nó có thể cục những cái chương trình giúp đỡ cho cộng đồng Những cái chương trình như là mùa hè tình nguyện, mùa hè xanh Hoặc là giúp đỡ tổ dân phố, vân vân Thì tất cả những cái hoạt động như vậy Nó là những cái mục tiêu của em Và em đọc những cái sách phát triển bản thân Là để em hiểu rằng là em phải thay đổi bản thân em trước Trước khi muốn giúp người khác thì bản thân mình phải có những cái thói quen tốt Thì những cuốn sách về thay đổi thói quen Ví dụ như Tiny Habits, Bí mật của Phan Thiên Ân Hay là những cuốn sách là làm chủ tuổi 20 Thiết kế của đời thịnh vượng có những sách rất phù hợp với em ở thời điểm hiện nay. Tuy vậy, tuy vậy, đọc phải đi đôi với lại hành. Thì phải làm sao để mà đưa cái cuốn sách mình học ấy, mình những cái nguyên lý vào trong ứng dụng của việc học tập. Ok, điểm lý, điểm hóa, điểm toán, điểm anh văn của mình cần phải đạt được bao nhiêu điểm. Nếu một cái trường đại học mà người ta xét điểm không tổ chức được kỳ thi, người ta xét 28 điểm 2, hai tám điểm 29 điểm mới vào được đại học mình có đủ, đủ tiêu chuẩn về chẳng hạn những đại học luật quốc gia luật kinh tế hay trường đại học kinh tế quốc dân hay uh, quốc, kinh tế hay không hay mục tiêu của mình là cái trường nào thì mình phải đặt mục tiêu như thế và đừng xa rời cái mục tiêu của mình đó là mục tiêu mình vào được cái đại học Đấy. bây giờ thì đừng có nghe người này nói người kia là không cần học đại học vẫn có thể giàu ha uh, đừng làm như thế mà bây giờ mình muốn là mình đặt mục tiêu vào đại học thì bây giờ mình cần phải có được đủ, đủ tiêu chuẩn như thế nào cái môn học như thế nào, xây dựng niềm tin với môn học, tình yêu với môn học ra làm sao? Thì cái đó là thứ mà mình phải đào sâu, tức là các kiến thức trong cuộc sống. Chứ đừng có bay bay, mình mà bay bay, bây giờ mình mình đi mình đọc những cái bài học thành công của những nhân vật vĩ nhân nổi tiếng. Người ta nói là bỏ học, không cần học cũng thành công. Đó hay là cứ nghĩ lớn, dám nghĩ lớn đấy nó tất cả những cái đó đều đúng nhưng mà nó không phù hợp với hoàn cảnh của mình vào thời điểm hiện nay nếu như mà mình nghĩ lớn quá thì có cái câu tiếng Anh nó là thin big hay là Think pick à, thin thin think pick là là nghĩ lợn đấy nó không phải nghĩ lớn à, pick là con lợn đấy con heo đúng không? thì làm sao mà mình phải nghĩ nghĩ big nghĩ lớn nhưng mà thực tế à, chứ đừng có đọc cái sách nào nói là bây giờ bảo Tuần làm việc 4 giờ phải nghĩ lớn phải Phá hủy tất cả mọi thứ Để thành công rất rất dễ bị lừa Và đưa vào những trò biến tướng Tốt nhất một người thành công Đó là người phải đi lên Bằng cái con đường học vấn Và tư tốn Có căn bản, có căn cơ Đó là lời khuyên của anh Thái Phạm Và mục tiêu của em là gì chị Đỗ đại học vào cái trường mà mình thích Mục tiêu của em là gì Trở thành thủ lĩnh sinh viên Trong trường đại học Tại sao lại không Thủ lĩnh của lớp, thủ lĩnh sinh viên Và tận hưởng thời gian em làm ở thời gian sinh viên Đấy, đấy là mục tiêu Chứ đặt mục tiêu xa quá thay đổi thế giới, thay đổi thanh niên Việt Nam xa quá Từ từ, đù thân Sau đó hãy nghĩ đến cái khác Ok không? Dạ ừ.
1: Và câu hỏi cuối cùng mà em muốn dành cho anh là Tại sao mà những cái kênh mà nó hay và nó có hướng mà phát triển cải thân mình lên Thì nó người xem như cái kênh của anh vậy? Và cũng có những cái kênh mà nói như là nó dạy thương Nhưng mà lại rất là nhiều người xem Đặc biệt là cái giới trẻ như
0: khai Thực ra thì cái đó là cái sự thường thường thấy của bất cứ một cái xã hội nào Những cái kênh mà giải trí Những cái kênh mà hài hước, vui vẻ Vì nó không phải nghĩ Cho nên ai à cũng thích Số đông mà Số đông thì 95% Thích những cái gì không phải nghĩ nhiều bởi vì họ không có nhu cầu nghĩ không có nhu cầu nghĩ và nó đỡ đau đầu thì mình mới nói rằng là đó là cái nhu cầu tự nhiên của con người một cái đám đông thì luôn luôn có những người không thích phải suy nghĩ quá nhiều đau đầu cho nên họ luôn luôn thích những cái gì liên quan đến giải trí liên quan đến sàm sàm liên quan vui bởi vì một trận cười vui là được thế còn những cái thứ mà nó nghiêm túc thì nó sẽ rất khó để mà vào đầu, nó phải suy nghĩ, nó phải động não, nó phải có những cái mà tư duy rồi ghi lại, làm bài tập, rồi học theo, vân vân Thế nên anh Thái Phạm nghĩ rằng điều đó là bình thường. Anh Thái Phạm hỏi Chí là theo em thì số người thành công trong xã hội mà em gặp ở Bình Dương ấy, thì, thì chiếm bao nhiêu phần trăm cái số dân ở Bình Dương? Liệu nó 100 người thì có bao nhiêu người thành công mà em ngưỡng mộ?
1: À, theo em thì 100 người thì có khoảng vài
0: người thôi. À, tức là cứ gọi là 5 người ba người đúng không? Ví dụ như như uh, ông uh, ông Quý Thanh, uh, Tân Hiệp Phát, hay là ông Dũng uh, lò vôi Đại Nam, hay là những người mà thành công những doanh nhân thành công ở Bình Dương, những người giàu. nhưng mà đa phần thì số lượng người giàu rất ít. phải không nào? phần lớn là những người lao động và uh, sống ở cái, cái cuộc sống lao động và nghèo khổ là chính chứ ít có người thành công và giàu có vượt lên vì sao? phải hỏi tại sao? vì sao? bởi vì những người đó họ chỉ có mục tiêu duy nhất để thành công và kinh doanh thành công họ có thể không có học có ăn đầy đủ nhưng mà họ chăm chỉ làm việc và không phải là học ở trường lớp mà họ học tập liên tục em biết thí uh, dụ như là cái, cái chú Bá Thanh ở, xin lỗi nhưng mà chú Bá Thanh, Quý Thanh ở Tân Hiệp Phát đi. Chú có một cái thói quen là đọc sách vào buổi sáng sớm cùng gia đình. Cái này thì anh Thái Phạm nghe kể lại thôi. Thì cả gia đình đọc sách vào buổi sáng sớm. Thì chú không cần phải, không biết là chú học cái gì làm kỹ sư hay là nhưng mà chú có thể sửa máy, chú có thể học về làm marketing, về quản trị nhân sự vân vân Thế tự học hết. Đấy. Thì anh đang nói đây không phải là ở góc độ là ngưỡng mộ con người đấy Hoặc là đấy là hình mẫu giới của giới trẻ Nhưng mà mình hiểu rằng là người thành công họ có những công thức riêng Nhưng một trong những công thức chung của những người thành công Đó là luôn luôn chăm chỉ học hành và phấn đấu Thành thử ra là câu hỏi của em đi Anh Thái Phạm trả lời rằng là, là đấy là điều tự nhiên Cái kênh của anh hay là kênh về kiến thức Hay là học IELTS, học tiếng Anh, học phát triển bản thân hay là học về lập trình Rất ít người view, rất ít người theo dõi là vì nó khô khan Hoặc là nó nó chỉ dành cho nhóm ít Do đó mình hãy chấp nhận nó là một sự thật Và thay vì là mình nói là tại sao Thì bây giờ mình hỏi là hãy hỏi là mình là gì Mình sẽ làm gì Thì toàn bộ xuyên suốt cái buổi nói chuyện của anh Thái Phạm với lại Chí Anh Thái Phạm chỉ khuyên rằng là gì Tất nhiên cái sự tò mò thắc mắc của mình đối với lại cái thế giới xung quanh của em nó có rất là nhiều Em nhìn đâu cũng thấy sự vô lý à, Em nhìn đâu cũng thấy là có những cái sự bất công Em nhìn đâu cũng thấy có ủa, tại sao tại sao vậy tại sao vậy Nhưng mà thay vì tập trung cái năng lượng của mình vào những thứ mà mình không kiểm soát được Đó là những cái thứ xung quanh em Thì em hãy tập trung năng lượng của mình vào chính bản thân mình Hãy hỏi là mình cần phải làm gì nó cũng giống như là cái câu chuyện liên quan tổ quốc người ta có một câu là đừng hỏi tổ quốc để làm gì cho ta mà ta hãy hỏi là mình có thể làm gì cho tổ quốc hôm nay nói một cách hơi propaganda một chút tức là hơi truyền bá thông tin một chút nhưng nó là một thứ rất đúng có nghĩa là thay vì em hỏi là người ta làm gì cho mình hoặc là mình có thể làm gì thay đổi thế giới không bây giờ mình cần làm gì để thay đổi chính mình đã làm gì để mình giỏi hơn mình tốt hơn mình vào được đại học vào đúng cái chuyên ngành mình yêu thích mình đi đúng cái con đường mà mình chọn cái người mà mình ngưỡng mộ thế anh Thái Phạm rất may mắn Đó là anh Thái Phạm ngay từ những cái năm 11, lớp 11 Lớp 10, lớp 11 Anh Thái Phạm đã tiếp cận được với lại cái Một trong thần tượng của anh Thái Phạm Đó là Kim Gu Chung Đó là chủ tịch của tập đoàn Daewoo Đại Vũ Ông Kim Gu Chung Viết cái cuốn sách Thế giới quả là rộng lớn Và có rất nhiều việc phải làm Thì anh Thái Phạm đọc anh Thái Phạm cảm thấy rằng là Mình muốn trở thành một cái con người Giống như vậy Và học tập cái tấm gương của Kim Gu Chung thì tất nhiên thì khi học tập thì nó nó sẽ phải trải qua từng bước từng bước một từ thời trung học cho đến cái thời sinh viên rồi ra trường. Nhưng mà cái lý tưởng của mình là đã rõ ràng thế nhá, ok?
1: Đà, em hôm nay em cũng rất là vui vì được anh Thái trả lời những câu hỏi.
0: Em cảm ơn Thái. Ừ, ok. Anh Thái Phạm hy vọng rằng là trí và những cái bạn trẻ khi xem kênh Thái Phạm thì sẽ tìm thấy thêm cái nguồn động lực thêm cái nguyên nhân tại sao mình cần phải tu thân, phải trở nên giỏi hơn. Và rất mong những cái bạn trẻ mà khi tìm thấy cái niềm vui tại cái kênh này, cái tri thức của kênh này hãy like, hãy chia sẻ video này cho tất cả những người mà có thể thay đổi cuộc sống của họ. Và hy vọng rằng là Chí sẽ tốt nghiệp được cái trường đại học mà mình yêu thích, đỗ vào trường đại học mà mình yêu thích và hoàn thành tốt cái giai đoạn của em ở trong cái thời kỳ trung học này nhá Cho anh gửi lời chúc sức khỏe đến em và gia đình. Và xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Xin cảm ơn các bạn rất nhiều Hãy chia sẻ những thông tin này nếu bạn cảm thấy nó hữu ích với bạn Và hẹn gặp lại các bạn trong những chia sẻ tiếp theo của tôi nhé